Kedves agatók, már megszokhattátok azt, hogy itt igen csak megbotlánkoztató dolgokról van szó. Ezen a csatornán, ezen a YouTube csatornán, valamint ezen a Facebook profilon, és most sem lesz különb, ez az alkalom sem lesz különb, ugyanis a nyelveken szólásról lesz szó, ami, amit ugye behozott ez az új fajta karizmatikus kereszténység, amiről azt mondja Bálapostól, hogy lélekben beszélni titkos dolgokat. Aki nyelveken szól, lélekben beszél titkos dolgokat. Amikor találkoztunk a Bibliával, a Biblia kijelentéseivel, az élősten lelkével, az ő szerelmével, az ő kegyelmével, akkor nagyon sok mindent nem értettünk, és most sem értek mindent jól. Nem azt mondom, hogy én vagyok, nálam van a, a, a tudás fája, én értek jól mindent, nem erről van szó egyáltalán. Hanem egyszerűen arról van szó, kedves hallgatók, hogy nagyon sok babona, nagyon sok hamis tudás beférkőzik az emberek elméjébe a kereszténységen keresztül, amiről sokan nem tudnak, amit sokan nem lepleznek le, és ezért ugye benne maradnak azokban. Persze ez nem jó, mert minden, ami hamis, minden, ami hazugság, elválaszt bennünket Istentől. Tehát jó nem megmaradni a hamis tudásban, a hamis nyelveken szólásban, a babanaságban, a doktrinákban. Persze erre a legjobb eszköz megszabadulni a hamisságtól, a bennem lévő hazugságtól, a hamisságtól az, hogy én őszinte szívvel Istenhez fordulok, és vágyom arra, hogy ő engemet megigazítson, felhasználva a Bibliát, különböző kijelentéseket, akár az útításaimat, a barátaimat, akik ugye, akikkel együtton vagyunk, a, az imáinkat, a bőtöt, és így tovább. Tehát ő képes ugye felhasználni mindent, hogy mindent egyértelműen kijelentsen az ő gyermekei számára. Ma is megkeresett egy kedves hölgy engemet arról, hogy mi ez a nyelveken szólás. Eléggé gyomrozták őt, úgymond, hogy akkor kell ő nyelveken beszéljen, és hogy kell azt elkezdeni, és kezden neki dadogni, és akkor ő engedje, hogy a lélekőt vezesse, meg ilyeneket mondtak neki. Ezzel már sokszor találkoztunk. Az igazság az, hogy már több videót is készítettünk ebben a témában, de viszont nem akarok én most keresgélni a videó között, inkább egy újat fogok készíteni. Sőt, megkérem a kedves barátaimat, hogy aki ezt hallja, nyugodtan jelezzen Skype-on. Ha valaki részt akar venni a beszélgetésben, ezen az, ebben az elmékedésben, nyugodtan jelezze szándékát, és akkor Skype-on tudunk beszélgetni, és tudunk egy beszélgetést kialakítani erről a témáról. Egy nagyon fontos téma ö, szerintem egyébként. Én a legrosszabb álmomban, rémálmomban se gondoltam volna, hogy én ilyen témáról fogok beszélgetni évek múlva, hogy, hogy a, a nyelveken szólással mi a helyzet, hogy kell-e szólni nyelveken, vagy hogy mit jelent a nyelveken szólás. Mivel, hogy találkoztam a Bibliával, a, a, az evangéliumban, megszerettem Krisztusnak a tanítását, az ő jellemét, az ő a szerelmét, az ő kegyelmét, ezért nem tudtam elkerülni én sem azt, hogy találkozok a kereszténységgel is már egyúttal. És egy, többször mondtam már azt, hogy amikor én találkoztam Krisztussal, akkor egy darabig azt hittem, hogy a kereszténység is Krisztus ugyanaz. Egy darabig azt hittem, akkor mégiscsak a kereszténység a megoldás ugye, a, a világ problémáira. Nagyon sok harcon, nagyon sok szellemi harcon vagyok túl, nagyon sok dilemmán vagyok túl, nagyon sok belső harcon és küzdésen vagyok túl. Most, hogy erről a témáról beszélek nektek, és megpróbálom a lehető legegyszerűbb módon, és mostantól picit meglassítom a tempót, hogy mindenki megértse, erős, ne hadarjam el a témát, mert hogy ugye a cél az, hogy minél több ember megértse a lényeget, nem az, hogy én el el szónokoljam a magamit, és abból ne értsen senki semmit. Megnézzük közösen a nyelveken szólást, a chat ablak nyitva van itt nálam, aki hozzá akar szólni a témához, 
Azt szívesen látom, szívesen fogadom, ha van egy intelligens, értelmes kérdés, vagy egy jó meglátás, szívesen veszem. Viszont, hogyha valaki nagyon akar akadékoskodni, azt nem fogom figyelembe venni, mert nincs nekem időm és energiám arra, hogy teológiavitát folytassak bárkivel is. Ez a videó is, mint az összes többi, legfőképp olyan, az emberek szám, olyan embereknek szól, akik a témában érintettek, akiket becsaptak, vagy akik be vannak csapva, akik még mindig benne vannak valamilyen, valamilyen vallásos vagy misztikus megtévesztésben, gyülekezetes megtévesztésben. Aki jól érzi magát abban, azokhoz nem szól, szeretném hangsúlyozni azt is, hogy én senkit nem akarok megbántani. A témáról fontos beszélni, hogy minél többen meglássák a lényeget, de viszont aki nem akar ebben, nem hiszi azt, amit én mondok, annak nem tudok mást javasolni, mint az, hogy forduljon teljes szívvel Istenhez, Krisztushoz. És próbálj egy picit eltávolodni a vallástól, a gyülekezetes ditől, és akkor teljesen biztos, hogy az Úristen megmutatja neki, hogy mi a helyzet, hogy mi a valóság a nyelveken szólás környékén. Én nem tudok senkit sem meggyőzni. Maximum csak azokhoz tudok szólni ebben a témában, akik már amúgy is kételkednek ebben a jelenségben, ebben a halandzsa nyelveken szólás jelenségben, és úgymond a dilemmáik vannak, meg kételkednek ugye abban, hogy ez egy helyén való dolog volna, vagy hogy Isten azt akarta volna, hogy milyen érthetetlen, dadogó, hebegő, habogó halandzsa nyelven beszéljünk, és azt mondjuk, hogy titkon beszélünk mostan Istenhez, ráadásul ugye. Oké, térjünk rá a témára, megnézzük azt, hogy ö, többször mondtam azt, hogy én az Ózövetséget is, ö, ugye mivel a Biblia régi könyv, én nem azt mondom, hogy, ö, hogy meg van hamisítva, hanem azt mondom, hogy egy régi könyv, és ugye vannak benne, ugye, tehát nagyon sok fordításon ment keresztül, mindazonáltal egyértelműen elmondható, hogy nagyon hasznos, a leghasznosabb tárgyi eszköz arra, hogy az ember az igazságot megismerje. Tehát nagyon jó a Biblia, sőt az evangélium is a Bibliában van. Tehát, hogyha valaki az evangéliumot meg akarja ismerni, az is a Bibliában van benne. De viszont szó mi szó, itt egyértelmű, hogy még két különböző Biblia fordítás között is lényeges eltérések vannak. Viszont én nem szeretek a Biblia ellen beszélni egyáltalán, mert számomra is egy nagyon hasznos és áldásos eszköz. Én is használom a Bibliát. Az Úristen felhasználta az én életemben is arra, hogy segítsen nekem megérteni bizonyos dolgokat. De viszont a tény az, hogy vannak fordítási rendellenességek, amiket az ember felfedezhet, hogyha figyelmesen olvassa, és az igazság megismerésének a vágyával olvassa a Bibliát. Tehát akkor Szoktam ugye azt mondani, hogy én mindent általában az evangélium alapján olvasok, tehát az evangélium fényében, annak a világosságában olvasok mindent, Mózest, a profitákat, az apostolokat és mindenkit. Tehát nem úgy csinálom, hogy alul van Mózes, és ráépítem Krisztust, vagy alul van Pálapostól, és ráépítem Krisztust, mert akkor az én házam, az én életem fel fog borulni. Össze fog dőlni, ez teljesen biztos. Hanem pontosan fordítva, alul van Krisztus, az ő, evangé- az ő szava, az ő tanítása. Ha valami nem állja meg az ő tanításán a helyét, azt én eldobom magamtól, azt én nem tartom meg egyszerűen. Tehát én merek kételkedni a Bibliában is, Pálapostolban is, mindenkiben merek kételkedni. És én eddig életem folyamán azt tapasztaltam, hogy a legerőteljesebb, legmegbízhatóbb forrás, ami szerint meg lehet vizsgálni bizonyos dolgokat, az nem más, mint a négy evangélium, ami tartalmazza Jézusnak a, a, a tanítását, az ő lelkületét, az ő, az ő tisztaságát, az ő beszédét. 
Tehát akkor ugye ezt a témát is úgy tudom a legegyszerűbben megvizsgálni, hogyha megkérdezem azt, hogy Jézus hol szólt nyelveken. Persze olyan nem látunk sehol, hogy Jézus ilyen titkos nyelven beszélt volna bárkihez is, nem látunk olyant, hogy Jézus halandzsázott volna, és azt senki nem értette, tehát nincs, egyszerűen nincsen benne a nyelveken szólás az evangéliumban. Úgy, tehát legalábbis Jézusnak az életében nem található meg. Márpedig, hogyha valaki keresztény, és azt mondja, hogy az nem jelent más, mint Krisztust követést, akkor feketeje a kérdés magának, hogyha Jézus nem halandzsázott, akkor én miért halandzsázok? Miért szólok én nyelveken? Miért előtetem ezt a sukkuru, mukkuru, pukkuru, meg harabara, mit tudom én, ilyen nyelveket, ugye, sambala, kungala, mit tudom én, mi teljesen így ugye, játszunk a szavakkal, mint az óvodás. Ezzel semmi gond nincsen amúgy, csak az a durva, amikor az ember ráfogja, hogy ez Istentől van, és hogy ő Istennel kommunikál, ez egy picit durva kijelentés. Ugyanis az evangéliumban ilyet nem találunk. Jézusnak az életében ilyet nem találunk sehol. De viszont találunk nyelveken szólást mégis, viszont nem érthetetlen nyelveken szólást találunk, hanem olyan nyelveken szólást találunk, kedves hallgató, amikor Jézus úgymond más nyelvezettel, különböző példázatokkal próbálja a lényeget megértetni az emberekkel. A tudtunkra adja azt, hogy az igazságot nem lehet szavakba belegyömöszölni. És felfoghatatlan az igazság. De viszont ő próbálja különböző példázatokkal, különböző hasonlatokkal, ha kell, akár költői eszközökkel, ki kell ezt mondani, hasonlatokkal, példázatokkal, metaforákkal, allegorikus nyelvel, nyelvezettel próbálja kijelenteni az igazságot, azt, hogy tulajdonképpen hogyan kell az ember, mivé kell legyen az ember, hogyan kell átalakuljon az embernek a jelleme és az ő természete ahhoz, hogy úgymond megismerje az ő Istenét, a mindenhatót. Tehát igen, Jézus beszélt nyelveken. Például, egyszerű példa. Azt mondja, hogy, és meg is mutatom azt, hogy hol van a nyelveken szólás konkrétan, amit nem mindenki értett meg. Tehát igaz az, hogy nem mindenki érte nyelveken szólást. Tehát ugye, mivel, hogy az akkoriban, amikor Jézus tanított, nagyon sok, tehát kevés volt az autószerelő feltehetőleg. Kevés autószerelő volt Jézus idejében. Szerintem ebben senki nem kételkedik. Viszont annál több volt a földműves, annál több volt a magvető. És akkor szépen Jézus elkezdi itten, ugye, hogy uh, elment imé kiméne a magvető vetni, tessék nyelveken szólás. Ez a nyelveken, ilyen nyelveken szólást látunk Jézusnál. Ilyen nyelveken szólást láttam én a barátaimnál. Azon személyeknél, akik teljes szívvel és lélekkel Istenhez fordultak, megismerték az evangéliumot, az igazságot, és láttam náluk ilyen nyelveken szólást, amikor ők új nyelven szóltak, új példázatokban szóltak. Az autószerelőhöz autószerelő nyelven szóltak, hogy ő is megértse. A, mit tudom én, a szabómesterhez a szabómester nyelvén szóltak, hogy ő is megértse. Ugye a, a szőlőműveshez, a borászhoz, az ő nyelvén szóltak, és ugye elmondták a szőlőtő példázatát éppenséggel, vagy elmondta az, hogy a, a régi tömlőben nem töltünk új bort, mert kár a borért. A régi tömlő el fog szakadni, és az, a, a drága finom bor el fog folyni. Ezt mondja ugye a szőlőművesnek Jézus. Így szólt ő nyelveken, kedves hallgatók. És semmi mást nem találunk az egész evangéliumban, hogy Jézus másféleképpen beszélt van a nyelveken. Tehát semmi olyat nem találunk, hogy ő ilyen halandzsa nyelven, Ilyen sukkuru, mukkuru, sámbalá, humbalá, mit tudom én, ilyen nyelven így biztos nem beszélt ő, legalábbis nem tudunk erről, és nem is nagyon látjuk értelmét, viszont azt tudjuk, hogy ő úgy beszélt, hogy mindenki megértse. Ő neki a, ugye a célja az volt, hogy azok, akik kíváncsiak az igazságra, megérthessék azt, 
akkor azt mondja, hogy Imi kiméne a magvető vetni. És amikor ő vet vala, némely mag az útfirálysék, és eljövén a madarak elkapdosák azt. Tessék, madarak, magvető, ugye a mag, ugye a mag, a búza maga az útfére esett, a madarak elkapdosák, némelyek pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala. Pont, 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 nyugodtan lehet olvasni a magvető pillanatát, a magvető nyelveken szólást, ugye? És utána az történik, hogy mi történik. Azt mondja, hogy akinek füle van a hallásra, hallja. Miután elmondta a magvető pitazatát, azt mondta, hogy akinek füle van a hallásra, hallja. Nem mindenki fogja ezt megérteni. A tanítványok pedig hozzámenvén mondanak néki, miért szólasz nékik példázatokban, kérdik Jézustól. Itt közmekedes hallgatók ismételten fel van a figyelmet. Én senkiről nem szeretnék elmarasztalóan beszélni. Hogyha valaki be van csapva, benne van valamilyen ilyen karizmatikus mozgalomban, mint például a hídgyülekezete, ahol halandzsa nyelven beszélnek és imádkoznak a mikrofonba, én senkiről nem szeretnék elmarasztalóan beszélni, senkit nem akarok lenézni, hisz én is egy irgalomra szoruló, gyarló ember vagyok. Nem vagyok én szent. Szenteskedni nem akarok, mint ahogy már többször mondtam. Szent nem vagyok, szenteskedni nem akarok, de viszont azt sem szeretném, hogy valakit én megbántsak. Viszont az igazságot fontos elmondani hogy az, aki benne van egy ilyen dologban, és érzi, hogy az ő élete meddő, az ő evangéliuma meddő, és az nem fogan meg az emberek szívében, akikkel ő beszélget. Akkor próbálja megérteni, hogy ez többek között azért is van, mert ő babonában van, hazugságban van, és az élő Isten nem adja az ő erejét, nem adja az ő áldását a babonákra. Érthető? De viszont aki ezt hallja, és megérti a lényeget, és megszívleli azt, és fohászkodik, és olvassa az evangéliumot, és kap ő kijelentést arra vonatkozóan, hogy mi a nyelveken szólás, könnyen elképzelhető, hogy meg fogja azt érteni, és mivel, hogy ő megérti, megtelik igazsággal, megtelik az ő beszéde erővel, és alkalmasá lesz az ő beszéde arra, hogy segítsen az ő embertársainak a szabadulásban. A hazúságokból, a vallásos doktrinákból, hazúságból való szabadulásban. Mert hogy az Úristen az ő erejét az igazság mellé adja, az igazságra adja. Jézus erővel beszélt, de biztos nem mondott, nem állt ki a tömeg elé, hangosan, hogy sámbalá, gungalá, tehát így össze-vissza nem beszélt, az teljesen biztos. De neki volt erő az ő beszédében. Az emberek megmenekültek, megszabadultak. A beszédét, az igazságot halva ráismertek a saját hazugságaikra, a saját csalafintaságaikra, a saját doktrináikra és a saját babonáikra, és kiírtották magukból azt. Így szabadultak meg ugye a holdkorosok többek között. Ilyen módon, ilyen módszerrel. Az igazság hallatán ugye a hazugság falai lehullottak, mint ahogy e videó által is nagyon sok helyen feltetőleg meg fog történni az, hogy a, az igazság hallatán a hazugság falai lehullanak, és néhány ember ki fog jönni ebből az okult gyakorlatból, ami meddővé teszi az ő életét. Továbbra is megmond az anyagiasságban ugye az ember, továbbra is megmond a pénzfüggőségben, a bizalmatlanságban, a, a, a pénzhajszolásban, a, a, a különböző anyagi függőségekben, de ő beszél nyelveken. Ugye, hogy ez történik, kedves agatók. Őszint, legyünk őszintén egy, egymáshoz, magunkhoz. Menjünk tovább. Tehát a lényeg az, hogy a tanítványoknak is feltűnt az, hogy Jézus miért nem beszél egyenesen. Hogy, hogy akkor itt a szentélek az jön, meg ezt csinál, meg azt csinál, és így tovább nem. Ő próbált példázatokban, mert őt a mennyek országát nem tudta ő elmondani, nem tudta ő leírni emberi szavakkal, mert az leírhatatlan emberi szavakkal. Azt mondja az írás, az Isten országa, maga az élet, 
amit Isten eltervezett. Az olyan, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Ezért beszélt Jézus többek között példázatokban, mert nem lehet emberi szavakkal azt leírni. Viszont rá lehet hangolni az emberi szívet, az emberi elmét a, a mennyek országára. Azáltal, hogy nyelveken szólunk, allegorikus beszéddel, ugye hasonlatokkal, hogy mindenki megértse, az egyszerű ember is megértse, sőt, mint tudjuk, általában a leghamarabb az egyszerű emberek értik meg, és nem azok, akiknek a feje tele van hamis tudományokkal. És kérdezték a tanítványok, hogy miért szól az nékik példázatokban, és akkor mit mond a Rézus? Ő pedig felelvén mondanékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg, ugye? Azt mondja, hogy néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Tehát ő tudta, hogy azok a farizeusok, az irástudók, őket nem az igazság érdekli, hanem a hatalmaskodás. Sőt, az igazságnak azon részét, amit ők már megismertek korábban a könyvből, az atórából, az irásból, azt is arra használták fel, hogy embereken uralkodjanak, embereket elnyomjanak és embereket manipuláljanak. Bemanipuláljanak a gyülekezetekbe, a szektákba, és uralkodjanak rajtuk, elvegyék az ő pénzüket. És azt mondja Jézus, hogy nekik nem adatott meg, hogy megértsék a mennyek országának a titkait, csak nektek. És ezért hozzátok szólok nyelveken. Egy más nyelven, amit ők nem értenek. A farizeusok miért nem értenek nyelveken? A, miért nem értették a magvető példázatát? Azért, mert ők, ők már túl komplikált emberek voltak az agyukban. Meg volt töltve a fejük hamis tudományjal, dotinákkal, 600 nem tudom én, 13 törvényjel, és így tovább, és így tovább. Ők a betűvel foglalkoztak és nem volt kapcsolatok a földdel, a teremtéssel, a természettel, a teremtészettel, kedves hallgatók. És ezért ugye a farizeus, az írástudó nem értette a magvető példázatát, ugye? Az egyszerű ember pedig megértette, a gyermek megértette, de az írástudó, a farizeus, a vallási vezető nem értette meg. És akkor megkérdik a, a barátai, hogy miért szólsz hozzájuk példázatokban? Azt mondta azért, mert nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Amúgy nem nagy titok ez, kedves agatók. A titok, azáltal ez titok egyébként a mennyek országának a tudománya, hogy én eltávolodok tőle, eltávolodok az Isten adta igazságtól. Isten igazától eltávolodtam, és titokká válik számomra. Isten nem rejtőzködik előlem egyáltalán, hanem én futottam el tőle, én távolodtam el tőle, és ezért nem értem, az egyszerű evangélium a kedves agatok. Ez történik, Isten nem titkolózik. Pál ugye itt megint ugye azt mondja, hogy lélekben beszél titkos dolgokat, ugye? De nem azért, mert halandzsa nyelven szól, azt mondja, hogy sukkuru, mukkuru, pukkuru, nem ezért, hanem azért, kedves agatok, mert lélek által jelent ki bizonyos dolgokat az ember. Ugye? És nem Istennek szól, mert itten ez, 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 ez kicsit szerintem ez hülyén van fordítva. Hogy szólnék én Istennek? Én mit akarok szólni Istennek? Mit akarok én Istennek mesélni, amit ő nem tud rólam? Így van-e? Tehát nem én kell szóljak Istennek, hanem én arra kell vágyakozzam, hogy Isten szóljon hozzám. Tehát ugye lélekben beszél titkos dolgokat. Titkos volt, amit Jézus mondott, titkos volt a farizeusok előtt, az írástudók előtt, az egyszerű emberek előtt, a gyermekek előtt nem volt titkos. Sőt, aki közülük nem értette, nekik szívesen elmagyarázta de nem a farizeusoknak, mert rosszféle emberek voltak, a tudást, az igazságot hatalmaskodásra, elnyomásra használták, mint ahogy ma is használják a papok, a lelkészek és a pásztorok. Hatalmaskodásra, az emberek kizsákmányolásra használják. Ez van sajnos. 
Azt mondja Jézus, hogy mert akinek vannak adatik, és bővölködik, de akinek nincs, az is elvitetik tőle, amilyen van. Oké, okay. azért szólok velük példázatokban, azért szólok velük nyelveken, azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem is értenek, és beteljesedik rajtok ézsajás jövendörése, amely ezt mondja, halván hajatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Miért történik ez? Miért van az, hogy vannak szemeik és nem látnak, vannak füleik és nem hallanak, van szívük, de mégsem értenek. Miért van ez? Elmondom, hogy miért van. Itt van ne. Jézus elmondta. Mert megkövérdett a népnek szíve, a farizausok szíve, a vallásvezetők szíve, a pénztől, a hatalomtól, a sok elismeréstől, a sok dicsérettől, az ő szívük megkövérdett, felfúvalkodott és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezek az emberek elvesznek. Ezek az embereket a sagatok, én senkit nem akarok kárhoztatni, de mindenki elveszik, aki megmarad a farizeusi magatartásban, aki megmarad abban, hogy pénzért hileti az evangéliumot, és felhasználja azt, hogy az embereket függővé tegye az ő személyétől, benne tartsa őket a személyi kultuszban, ahelyett, hogy arra indítaná és arra bátorítaná őket, hogy vágyakozzanak hallani az élő Istent, és személyesen megérteni az igazságot. Mit mond tovább az ő barátainak, az apostoloknak? A ti személytek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Hallják, értik a nyelveken szólást, amit Jézus gyakorolt, ugye, a magvető példázatában, valamint a talentumok példázatában. Az összes többi, ugye, aki megy a, 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 a földműves, ugye, a szántóföldre megtalálja a szántóföldbe elrejtett kincset, ez mind nyelveken szólás. És a legtöbb ember ezt nem érti, de viszont vágja a halandzsa beszédet. És jaj azoknak a vezetőknek, akik tudják, hogy ez hazugság, és mégis beleviszik az embereket ebbe a hazugságba hogy ők halandzsázzanak a helyet, hogy értsenek az ő szívükkel. Mert bizony, sok, bizony mondom néktek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Ti pedig halljátok meg azért a magvező, magvető pillanatát, és itt szépen elmagyarázza. Erről beszél Pál is. Azt mondja, nyelveken szólás, hogy nyelveken magyarázás. És akkor figyelj meg, hogy mit mond Pál erről, mert ő is erről beszél. Amúgy nagyon jó, amiket mond Pál a nyelveken szólásról, és meg lehet abból is érteni, de sajnos, mint ahogy Péter is mondta, Péter azt mondta, hogy Pál picit komplikáltan fogalmaz. Ez így van. És mivel, hogy Pál apostol komplikáltan fogalmaz, ezért az ő szavait, az ő leveleit fel, fel lehet használni a hazugságok építésére, a szekták, a gyülekezetek, a vallási mozgalmak építésére, az emberek megőrítésére, az emberek megtévesztésére. Ez van. Ezt már Péter apostol is, Pál apostolnak a barátja észrevette. Mit mond uh, uh, Pál apostol? 1 Korintus 14.13. Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Jézus mit csinált? Nyelveken szólt, és megmagyarázta. Ti halljátok meg azért a magvető pirazatát. Ha valaki hallja az igét, és szépen elmagyarázta a lényeget, de kinek a farizeusnak, a pápának, a bíborosnak, az államelnöknek, Pontius Pilátusnak nem. Az egyszerű embereknek, a magvetőknek, a földműveseknek, a gyermekeknek. 
a farizeusoknak nem tudta elmagyarázni, mert ők nem is voltak nagyon kíváncsiak arra. Ez az igazság, kedves hallgatók. Vésétek jól a szívetekben, amit most, most hallotok. Tehát Jézus ugye nyelveken szólt, tehát allegórikus nyelven, metaforákkal, hasonlatokkal, költői nyelven szólt. Az ő nyelvükön szólt. Mert nagyon sok magvető volt közöttük, ugye? Halászok, meg magvetők, és ilyen egyszerű emberek voltak. És az ő nyelvükön szólt, és megmagyarázta itten, tovább megmagyarázza. És Pál azt mondja, hogy azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza azt. Tessék, ezt mondja Pál Apostol. Utána mit mond? Utána azt mondja, hogy ha valaki nyelveken szólt, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Tehát lehet nyelveken szólni egész nyugodtan. Ilyen történt közöttünk is. Múltkor Ledikével olvastak az evangéliumot, és Ledikének jöttek új nyelveken. Ugyanaz az igazság, ugyanaz az evangélium új nyelveken jött Ledikének. De azt megmagyaráztuk, ő is megmagyarázta, én is megmagyaráztam, hogy mindenki megértse a lényeget. És nem sukkurumukkurusztunk a, a hegyoldalban. Isten bocsássa meg. Nem szeretnék tényleg elnézést az iróniáit, nem szeretnék senkit sem megbántani. Mert lehet, hogy valaki benne van ebben a hazugságban, de hogyha én gúnyos vagyok, akkor nem fog tudni megszabadulni. Ez az igazság. Úgyhogy elnézést kérek a gúnyért. Gyalló ember vagyok. Mit mond még Pál Apostol azíról, nyelveken szólásról? Itt megint ugye azt mondja, hogy szeretném ugyan, ha minnyáján szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló. Kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Tehát azt mondja, hogy inkább szóljatok értelemmel. És ezt másikén azt mondja, hogy inkább szólok kevés szót értelemmel, mint sok szót ugye nyelveken, hogy senki ne értse azt. Inkább értelemmel szólok, inkább ti is profétáljatok, mert az erősebb a profétálás, mint a nyelveken szólás, mert azt mindenki érti. És hogyha valaki nyelveken szól, magyarázza meg, vagy pedig legyen valaki ott a, a csoportban, ahol beszélgettek Isten dolgairól, aki megmagyarázza, kifejti azt, hogy mindenki szépen megértse, és épüljön az által. Érthető a lényeg? Most pedig akkor meg fogom nézni, hogy 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 nekem hozzászólások, mert olyan, amit van valami. Kérlek, mondj valamit az 1 Korintus 12-ről. Lelki ajánl- lélek ajándékairól. Oké, okay, megnézem azt. 12. Lelki ajándékokkal, hát én ezt most nem fogom itt felolvasni. Amúgy ezt a részt én megmondom őszintén cáfolom. Én teljesen őszintén mondom nektek, hogy én ezt cáfolom. Tehát egy az egyben én kaptam egy olyan kijelentést, hogy sőt, én láttam ennek a következményt, ennek az ének, hogy kiosztogatjuk az ajándékokat, sőt, láttam olyan konkrétan, hogy azt mondja, valaki elvégzett egy ilyen tanfolyamot, egy ilyen katolikus bevatás, azt mondta, hogy ő megkapta a nyelveken szólás ajándékát, és halandzsázik. Isten könyörüljön rajta. Isten könyörüljön rajta, és mindannyiunkon. Másik azt mondta, megkapta a gyógyítás ajándékát, és a másik megkapta nem tudom, milyen ajándékot. Ez nem teljesen így van, kedves hallgatók, nem teljesen így van. Van ebben valami, van abban, hogy valami, hogy egy test vagyunk, és abban vannak különböző, tehát nincs értelme annak, hogy te és én ugyanazt mondjam, ugyanazt csináljuk. De viszont 
az, hogy ki vannak osztva az ilyen funkciók, hogy te vagy a presbiter, te vagy a püspök, te vagy a nyelveken szóló, te vagy a gyógyító, ez őrültség. Ez őrültség. Miért? Az mert visszamegyek megint Jézushoz, az evangéliumhoz. Jézus nem azt mondta, hogy hát bocsász, én, én, én gyógyító vagyok, vagy én, én nyelveken szóló vagyok. Nem. Ő azt csinálta, amit az atya mondott neki. Hogyha ő azt csinálta, amit az atya mondott neki, akkor te ki vagy, hogy te más csinálj. Lehet, hogy ma profétálni fogsz. Valami dolgot fogsz kimondani, kijelenteni, amire szüksége van a te barátaidnak, vagy a te környezetednek, ahol élsz. És holnap pedig gyógyítani fogsz. Nem fogod te azt mondani a léleknek, hogy bocsi apu, mennyi atyám elnézést, de hát én, én ezért vagyok ilyen profitáló vagyok, én nem gyógyíthatok, nem, ilyen nincs. Tehát nincs olyan Isten, Istenben, hogy te csak gyógyító vagy, te csak nyelveken szóló vagy, te csak költő vagy, te csak zsoltáros vagy, ilyen nincs. Krisztusban ez ilyen nincs, ez nem létezik. Mert hogyha arra van szükség, hogy Istennek a gyermeke valahol ö, egyszerűen beszéljen, egyszerűen profitál, akkor azt fogja csinálni. A más alkalommal arra van szükség, hogy valakiért imádkozzon, hogy bizonságot tegyen Istennek a hatalmáról, hogy az az ember meggyógyuljon, akkor azt fogja csinálni. És nem fogja azt mondani, hogy, hogy elnézést kérek, de én, 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 én ilyen profita vagyok. Nem, ilyen nincs. Ez hazugság. Tehát mondom, hogy a pálnak a levelét nagyon durván ki lehet forgatni. Sajnos, én amit tapasztaltam a kereszténységből, és benne az az, hogy, hogy a, mint az előbb is mondtam, a kereszténység a pál szavaira épül, és semmiképp nem az evangéliumra. Az evangéliumra nem lehet kereszténységet építeni. Nem lehet semmilyen szektát, semmilyen felekezetet, semmilyen vallási mozgalmat építeni. Nem, nem, tehát az evangélium nem engedi azt meg. Kell hozzá a pál levele, ugye? Azt, amit szépen félre lehet érteni, félre lehet értelmezni, az embereket szépen be lehet vinni egy ilyen vallási mozgalomba, és meg lehet kötözni őket Isten és Jézus nevében, hogy meddők legyenek, magtalanok legyenek, és ne tudjanak magot vetni az emberek szívébe, mert ez történik sajnos. Amikor valaki, valaki például a, valamelyik ilyen vallási felekezetből valakivel beszél Isten országáról, akkor általában az szokott történni, hogy őt nem nem Krisztushoz hívja, hanem gyülekezetbe. Miért van ez? Azért, mert nincsen megtelve erővel. Miért nem magadhoz hívott? Miért nem hívott el egy ebédre, a te otthonodba, egy kávéra, egy teára, és beszéljél hatalommal és erővel Isten országáról? Mert Jézus azt mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevébe, ott van ő is közöttük. Így van-e? Miért kell elvinni egy ilyen, egy ilyen tömeges megmozdulásra, egy ilyen, ilyen tömegpszichózisra, ahol megy a hangos keresztény heavy metal? Az emberek őrjöngenek, szó szerint. Mit olyan helyre kell vinni az embert, mit olyan helyre viszed az embertársat, akinek konkrét segítségre van szüksége? Miért nem egyenesen Krisztushoz? Azért, mert te sem vagy szabad. Neked is be van födve a fejed, nem úgy, mint nekem kendővel, hanem egy pásztorral, egy főpásztorral, egy főfőpásztorral, egy presbiterrel, egy előjáróval, egy bíborossal, egy püspökkel, egy érsekkel, egy pápával. Ezért. Mert hogyha nem volna beföldve a fejed csak Krisztussal, akkor tudnál egyenesen Krisztushoz vinni az embertársaidat. Ez van, kedves hallgatók. Ez van. Ezt ki kell mondani. Én senkire nem haragszom, viszont megmondom őszintén, hogy van bennem neheztelés. Van bennem neheztelés, mert látom, hogy megkötözte az embereket a kereszténység. Főképp ez a karizmatikus, varázsló kereszténység, ahol az emberek ottan fetrengenek a földön, röfögnek, ugatnak és mindent csinálnak és azt mondják, hogy ezt Isten nevében csinálják. És a másik pásztor meg azt mondja, 
hogy profiták akarták volna látni azt, amit ők látnak. Közben adta mindenki fetrengett a gyülekezetben. Ez történt. És ráfogták ezt Isten szellemére. Isten könyörüljön ezen a pásztoron. És mindenkin, akit ő becsapott, bevitt ebbe, a, ebbe az őrültségbe. Hát röviden ennyi a nyelveken szólásról. Ha nincsen kérdés, vagy nincsen más hozzá szólás, akkor én szerintem lassan le fogom zárni ezt a közvetítés, mert a lényeget én elmondtam, úgy érzem. Tehát nem kell halandzsázni, és hogyha valaki azt mondja, hogy mert az a durva, kedves agatók, hogy amit, amivel találkoztam, hogy ráolvassák az emberre, hogy a pál levele szerint, aki be van telve, szentélekkel, lépőek ezt halandzsázni, nyelveken szólni. Az ember már hülyén érzi magát, és zsarolva érzi magát lelkileg, és ő is elkezd halandzsázni, és belemegy a halandzsa beszédbe, az őrültségbe. Sőt, hogyha azt mondod a pásztornak, hogy barátom, ez nem így van, ez nem így van, ez őrültség, mert Jézus ilyen nem csinált, akkor rádolvassák, hogy te szent lélek káromló vagy, és a szent lélek káromlás nem bocsátatik meg sem a földön, sem a mennyben. Mert tudják, hogy azt írja az evangéliumban, hogy a szent léleknek a káromlása az nem bocsátatik meg. Ezért ezt úgy használják fel, hogyha valaki ellene szól a, a hamis pásztornak, a hazug pásztornak, a béresnek, aki meggazdagodott az embereken, ha valaki ellene szól meg az embernek, akkor azt mondják, hogy te szentileg káromló vagy, te el fogsz kárhozni. És így zsarolják az embereket lelkileg, addig, amíg megbolondulnak, a dili házba kötnek ki. Ilyenek történtek sajnos. Főképp, amiről én tudok a hídgyülekezetek kapcsán, de vannak más gyülekezetek is, ahol ez megtörténik sajnos. Embereket zsarolják azzal, hogyha te valamit megmersz kérdezni, vagy kérdőjelezni, ha valamivel nem érezted, amit a pásztor mondott, akkor te szentileg káromló vagy. Az ilyen helyekről, kedves agatok, meneküljetek, meneküljetek, amíg nem késő, meneküljetek, mert össze fogom olni minden, Jézus megmondta, a kőkövön el fog maradni, a kőtemplomok össze fognak omlani, főképp így, hogy az emberek már maszkban halelujáznak. Ez sajnos meg fog történni. A rendszer össze fog omolni, és aki nem jött ki a rendszerből, azt meg fogja nyomni a harang, a tégla, és a rendszernek a hazugsága szét fogja zúzni. Ez van. Úgyhogy azt mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle én népem. Az ilyen helyekről menekülni kell, és hogy hova meneküljetek? Hát nem cseberből a vederbe, hanem mindenképpen az evangéliumba, Jézus szavaiba. Abba kell bemerítkezni. Rendesen, Isten igazából, és megmenekültök. És mi történik még ilyenkor? Az történik, kedves adatok még ilyenkor, hogyha valaki próbálja Isten által, lélek által megérteni az evangéliumot, meg fogja azt érteni, bőtölni fog, Istennek is segíteni fog, formálni fogja őt. És ezen kívül az Úristen segíteni fog neki abban is, hogy ő találkozzon azokkal az emberekkel, akikkel együtt tudnak épülni ezen az úton. És én mindenképp én kisebb csoportokat javaslok, mindenképp kisebb csoportokat, házi csoportokat, meghitt csoportokat, nem hivatalos csoportokat, ahol nincsen hierarchia, ahol nincsen pásztor, ahol nincsen főpásztor. Mert a hierarchián keresztül fogják bevinni a keresztény embereket az okkultizmusba. Nem, hogy fogják, már bevitték a hierarchián keresztül. Ez itt van az, hogy német Sándoronak idején ugye ellenezte a pápának a, a, a dolgait, és most már egész, egész jól kijönnek a pápával. Miért? Azért, mert szereti a stexet, és elkötelezte magát a sátáni hierarchiának. És Isten óvjon mindenkit, aki még benne van az ő gyülekezetében. És ha valaki nem hisz nekem, hogyha valaki ellenszervel fogadja az én szavaimat, annak azt kívánom, hogy merjen őszintén fohászkodni, használja az ő térdeit, 
és könyörögne az Úristenhez, hogy őt vizsgálja meg, azt mondja Zsoltáros, hogy ezt mutatom egyébként, hogy lássátok meg, Zsoltárok 139-23, hogy mi a lényeg. Azt mondja, hogy nézd meg, hogy hogyan kell imádkozni, melyik a hatásos ima, aki ezt nem érti, amit itt el most el fogok mondani, az nincs ahogy meglássa az igazságot, és továbbra is hinni fog abban, amit hallott a hídgyülekezetében, és más ilyen adventista, meg szombatista, meg különböző ilyen jehovatanói felekezetekben, ahol egy emberi hierarchia mondja meg, hogy te mit kell gondoljál Istenről. Mit mond a gyermek, mert Dávid gyermek volt, kedves agatok, ő gyermek volt, király volt, de mégis gyermek volt a szívében. És mit mond Dávid? Vizsgálj meg engem, ó Isten, könyörök Dávid a térdén, vizsgáljál meg engemet, ó Isten. Ismerd meg az én szívemet, vizsgálj meg az én szívemet, próbáljál meg engemet, és mutasd meg a gondolataimat, és mutasd meg nekem, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, van-e gonoszság az én szívemben, az én elmémben, vannak-e hamis gondolatok, aki ezt őszintén megmeri tenni, teljesen biztos, hogy meg fogja látni az igazságot a nyelveken szólástól, a betöltekezésekről, a, 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 a szent szellemnek a, a, a küldözgetéséről és mindenről, aki ezt őszintén kimeri jelenteni, és őszintén akár zokogva és sírva tud így fohászkodni, hogy ő meglássa az igazságot a kereszténységről, a mai kereszténységről, meg az ilyen hamis tanokról, az ilyen nyelveken szólásról, teljesen biztos az élő Isten fog neki adni kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy az valójában mi az. Vannak itt még hozzászólások. Bianca, nekem az igatta világon nincs semmit köszönni, semmit, semmit, semmi sem az én érdemem. Ha bármi jót kaptál tőlem, az élő Istennek a, az érdeme, a Krisztusnak az érdeme, aki, aki nem félt, nem félt a hierarchiától, mint te, ahogy félsz, mint én, ahogy félek, ő nem félt. Szembe ment a farizeusokkal, szembe ment a zsidósággal, szembe ment Pontius Pilátussal, szembe ment Német Sándorral, szembe ment a pápával, mindenkivel szembe ment minden hazussággal és állnoksággal szembemet, és nem sajnálta az ő életét, és engedte, hogy őt megöljék, mert tudta, hogy a benne lévő lélek fel fogja őt támasztani a halálból, annak bizonságául, hogy az igazság erősebb, mint az emberi hierarchia. Kedves Árpád, elrészünk egy sört, ha találkozunk. Így van, így van. Ez nem az én érdemem. Épp az előbb mondtam el. Ezt az Úristen a szívemre helyezte. Én ezt elmondtam. Valaki megsértődik, nagyon sajnálom. Tényleg, hogyha gyarló módon szóltam, túl sok iróniát használtam, akkor az nem Isten miatt van, az az én személyes gyarlóságom. És amiatt bocsánatot kérek, de viszont azért, amit kielentettem, azért nem kérek bocsánatot, kedves hallgatók, mert embereknek az élete múlik ezen a dolgon. Nagyon sok ember be van csapva, mint ahogy én is be voltam csapva. Én nem úgy voltam becsapva, mint te, nem a nyelveken szólással, én mással. Ott a reinkarnációs mesékkel, meg különböző sztorikkal. Én is be voltam csapva, ez a közös bennünk. Tehát nincs, ami, nincs, nincs, tehát nincs nekem sem jogom arra, hogy én fölényeskedjek veled szembe, hogy kevékedjek. Nem vagyok több, mint te. Lehet, hogy sokkal nyomorulta vagyok, mint te, és épp ezért kell csináljam azt, amit csinálok, hogy letisztuljon bennem is az igazság. De ezt el kell mondani, amit el kell mondani, ezt el kell mondani. Veszíteni való kezes agatók, nincsen semmi. Ne félst a, az írhádat, a zsírodat, ne félst, mert úgysem tudnak semmit sem csinálni veled, és ellenet, ha az Úristen meg nem engedi. Ha az Úristen megengedi, akkor te a hiába félted. 
úgysem fogsz te többet élni egy nappal sem. Az Isten nem akarja. Úgyhogy nincs értelme betolni és elhallgatni az igazságot amiatt, hogy vajon mi fog történni a gyülekezetben, vagy pedig a, a papbácsi mit fog szólni, vagy a polgármester mit fog szólni, ez teljesen lényegtelen. Az igazságot bátran fel kell vállalni. És mint bizonságot fogom ezt most elmondani, hogy többször jártunk úgy, hogy <kül> többször jártunk úgy, hogy, hogy például valamit meg kellett osztani, valamit el kellett mondani, egy nagyon kényelmetlen dolgot, és olyankor, amikor ilyen kényelmetlen kijelentést kell tenni, akkor az ember olyan bizonytalan is, és nem szívesen akar hozzáérni, és inkább másra bízna, hogy inkább más mondja el azt, amit ő, el, amit ő kapott kijelentésben. És persze, amikor olyan dolog jön, ami, ami kényelmetlen és kellemetlen és megbotránkoztató, az ember megijed picit, és nem szívesen érinti azt a dolgot, azt a kijelentést. De viszont többször tapasztaltuk azt, hogy valahányszor őszintén és bátran, és akár teljesen elmondtuk azt, amit el kellett mondani, bár kellemetlen volt megírni, vagy kimondani, kényelmetlen volt, utána olyan hatalmas lelki béke követte, ami leírhatatlan. És erre mondja Jézus azt, hogy, hogy a farizausok között is hittek benne egy néhányan, de viszont nem merték felvállalni az, a kollégák miatt, hogy kinerekeztessenek a gyülekezetekből. Ugye? És mit mond róluk még? Azt mondja, hogy miért nem merték felvállalni? Azért, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az élő Isten dicséretét, kedves aggatok. Ez a probléma mi világunkban, hogy inkább szeretjük az emberek dicséretét, hogy az emberek egyetértés, hogy a pásztor, hogy meg ne sértődjön, meg a pásztornak a felesége, meg a pásztornak a komámasszonya, meg ne sértődjön. Nem, ilyen nincs. Ilyen nincs az igazságban, kedves aggatok. Amit el kell mondani, azt el kell mondani. És ha te kaptad az igazságot, a kijelentést, akkor ne várd azt, hogy Pistike mondja el helyettet. Megkérlek szépen. Mert csak így tud kibontakozni a te szívedben, a te elmédben, a te életedben Isten, Isten országa. Csak így. Az egy talentumot az ember befekteti, szépen, bátran felvállalja azt. Mert gyáva ember bőven van itt a világban. Dunát lehet szeleregeszteni sajnos velük. Ez van sajnos. Na ennyit a nyelveken szólásról, remélem, hogy érthető. Ha valaki, valakinek még kétségei vannak, nyugodtan írjon, megpróbálok legjobb tudásom és Isten kegyelme szerint válaszolni. Ha valaki ezt megértette, megkileg szépen, osszátok meg. Ha valaki bátortalan és ezt a videót nem osztaná meg, mert túl kemény, akkor próbálja saját szavaival megosztani, akár a Facebookon, akár élőben, akár a gyülekezetben kedvesen és szeretetteljesen. Mert ezt nem kell szégyelni. Az igazságot, aki szégyeli, azt az igazsági szégyelni fogja majd a napon. A ma nagy napon, ugye, ahol mindenki számot kell adjon arról, amit, amit csinált az egész életében. Röviden ennyit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó egészség.